0: Bonjour à toutes et tous chers auditeurs du triple 8 de Radio grenouille. C'est Mario au micro aujourd'hui et papy en régie. Entretien avec Hugues Kiefer, directeur du festival Marseille Jazz des 5 Continents, qui célèbre sa 22e édition cette année. Marseille Jazz des 5, un festival ample, du 28 avril au 5 août, avec un temps festivalier beaucoup plus dense, du 7 au 23 juillet. Bonjour Hugues. Bonjour. Alors est-ce que tu as reconnu ce qu'on écoute là
1: oui, mais parce que tu me l'as dit. Euh... <rire> oui, c'est un... un morceau qu'on a qu'on a tous écouté, même sans savoir ce que c'est, parce qu'on l'a écouté. Enfin, c'est un des morceaux qui a dépassé le cadre du jazz pour aller euh, dans la musique. Enfin, qu'on a écouté dans les radios et tout... et tout ça, parce que le jazz passe pas souvent en radio malgré tout. Oui, c'est vrai. Voilà, et... et Herbie, un hein, de ceux qui qui a fait ça, quoi, qui a fait cette, cette transgression, je dirais des des plateaux de jazz vers, vers la musique euh... ah, enfin, voilà. On l'écoute encore un peu.
0: Eh oui, Hugues, j'ai fait l'erreur, c'est vrai de dire à Papi on envoie Herbie. Tu, tu l'as chopé à la volée, c'était Hang Up You, Hang Up d'Herbie Hancock issu de Man Child, euh, sorti en ouais. 75, je crois, ouais. peut-être que je me trompe, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais il sera donc le 19 juillet prochain dans les jardins du Palais Longchamp, mmh. l'un des grands invités d'honneur de cette édition, ouais. Herbie, qui, euh, pour l'avoir vu plusieurs fois sur scène, est particulièrement inattendu. Alors déjà, quand on voit ce, cette carrière euh, prolifique où effectivement là, c'est cette période jazz-funk, il y a eu des albums plus solo, des albums plus rock, euh, plus free. Euh, beaucoup, beaucoup d'expériences de, au synthé. Euh, parfois, c'est vrai que euh, j'ai pu avoir la sensation lors de concerts d'assister euh, vraiment à une expérience qui le dépassait même lui-même, où il s'essayait. Des fois, il y, avait, il y avait des inspirations magiques, euh, d'autres non. Et en tout cas, voilà, c'est euh, une expérience où il se joue de
1: lui. Oui, je, je, je on, on peut dire aussi que maintenant il est, il est le parrain, c'est pas pour rien qu'il a créé le Jazz Day, enfin il est porteur de ça, cet ambassadeur de, de toutes ces musiques-là et c est, c est cette vision super large de, du jazz qu'il a lui parcouru. Enfin je veux dire, c'est pas que des paroles, il a été fait. Euh, la première fois qu'il est venu au Festival Marseille Jazz des Cinq Continents, c'est. Avec Saint Germain, il était guest de Saint Germain. Il est venu poser euh, des notes de clavier synthé sur euh, la musique de Saint Germain et c'est voilà, Je lui demandais mais pourquoi, 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 pourquoi Saint Germain Qu'est-ce qu'il a de particulier Il me dit mais parce que c'est celui qui vend le plus de disques au monde en ce moment. <rire> ah j'ai ah bon, mais bah, okay. voilà. <rire> Moi c'est clair, mais. Euh, voilà, je pense que c'est un, un musicien euh, dans, dans tout, toutes ses grandes dimensions. Il a parcouru le, le game du jazz et de au-delà. Euh, voilà, Et puis il a connu Miles de très, très près. Tout,
0: et alors là, ce qui est incroyable aussi en termes de guest sur ce morceau, c'est qu'il y a Stevie Wonder à l'harmonica.
1: Sur ce Hang Up Your Hang Up. Incroyable. Oh, c'est pas étonnant. Et puis maintenant, il est, voilà, il est avec les musiciens qui, avec lesquels il vient cet été, qui sont les représentants de la, de la scène actuelle. C'est vraiment un gars qui est toujours présent, quoi. Mais par contre, Herbie, moi, je, la dernière fois qu'il est venu, il est venu avec euh, une, une séquence très, très électrique, avec euh, les synthétiques. Et, et à un moment donné, surtout avec son piano et il a fait un, un solo, on dit pas c'est un solo, mais un moment, quoi, au piano simple. Et là, c'était magique. Même lui, il était tellement content qu'il s'est senti, dès à l'heure, il s'est senti emporté dans, dans ce truc-là. Il, il retrouvait sa créativité, parce que c'est ça le plus dur pour lui. Il ne peut pas... Enfin, avec tout ce qu'il a fait, avec toute cette carrière-là, retrouver ce, 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 ce feeling là de, de, de l'impromptu, l'inattendu, le créatif, le nouveau. Enfin, pour lui, ça doit être à chaque fois une... une je ne sais pas. Peut-être une souffrance, j'en sais rien. Mais euh, non, mais on peut l'imaginer comme ça aussi, parce que ils vont... Et là, il était à un moment donné, on sentait qu'il est parti là-dedans. Et, 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 et de sentir ça dans, dans un concert Derby, deux minutes, cinq minutes, ça a duré. C'est fort. C'est vraiment très très fort. C'est ces moments-là que vous
0: allez chercher, vous aussi. On parlait de l'essence Derby. Euh, quelle est la vôtre en tant que programmateur Qu'est-ce qui allume encore
1: vos désirs ben, moi, j'ai une, une caractéristique, je vais dire, c'est pas dire une chance, mais c'est une caractéristique je suis absolument pas musicien. Je sais même pas taper le temps, <rire> je sais pas. C'est mes amis qui me disent arrête quand tu me tapes dans les mains pour faire le la... ben, Arrête, c'est fini maman. Donc je sais pas, je sais pas ça. Donc c'est pas avec euh, avec l'histoire de la musique ou avec euh, l'écriture musicale que, que je communique avec. Parce que bien sûr, j'aime la musique et je le et pratique tous les jours. Mais euh, c'est plutôt à travers l'humain et à travers la présence, à travers la capacité à, à transmettre. À, et, 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 à, et à justement la, la dimension que ça peut prendre quelque chose de très intimiste ou quelque chose de, de, de très personnel jusqu'à soulever un stand avec des notes je trouve ça à chaque fois très étonnant, alors c'est vrai que dans un festival année après année, au fur et à mesure bon, au-delà du, du, du métier de programmateur, je vais aussi beaucoup écouter et, et beaucoup d'autres formes d'art et, et, et pour aller trouver des choses nouvelles à chaque fois, c'est parfois c'est ça, c'est 3 minutes ou 5 minutes dans un concert, le reste c'est des choses qui sont euh, soit de la construction stratégique d'une du, 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 performance, donc c'est bien aussi soit de la, de la recherche ou soit il euh, y en a parfois qui ne font que dérouler ce qu'ils connaissent et c'est c'est, enfin, on s'en fout, quoi. C'est pas, pas très intéressant. Donc voilà, donc on assiste à ça. C'est lorsque on... l'humain prend le dessus. Quand ouais. l'humain arrive à passer, voilà. Et euh, quand la musique gagne, je dis toujours parce que je, même j'ai vu beaucoup, beaucoup d'artistes monter sur scène euh, au festival pour parler de ça particulièrement, mais qui sont montés sur scène où on sentait pas qu'ils avaient envie. Ils ont commencé à faire à l'heure, en fait, parce qu'ils sont tournés ou, ou parfois. Je, moi, franchement, c'est compliqué de jouer tous les soirs et des trucs et tout. Donc. Et puis, euh, et puis, petit à petit, le regard avec un autre musicien, la connivence, ah, tiens, t'as joué cette note, c'est super, et ça me donne une idée, et ça vient, et d'un coup, ça commence à monter, et à se mettre en place, et à s'échanger, et puis après, ça se répartit, et d'un coup, ça... et puis ça part, et là, d'un coup, on sent la musique à gagner, quoi, et là, d'un coup, et, et, et ce qui est marrant, enfin, je veux dire, ce qui est, c'est pas marrant du tout, c'est même génial, c'est que ça marche à tous les coups. C'est-à-dire, quand c'est bon, tout le monde comprend, quoi. Il n'y a pas de « ouais, non, euh, il faut être intelligent », n'importe qui a accès à ça. Quand c'est bon, que c'est parti, bon, ça, ça passe directement. Et c'est ça la force de la présence, du live, hein, que moi je défends euh, Mordicus et, et <rire> au-delà de tout, parce qu'il faut être là. Quoi. Quand les musiciens sont réellement présents, sur votre scène.
0: Et alors ça, vous programmez des musiciens qui sont aussi en tournée euh, tout l'été, qui enchaînent les dates, qui arrivent à Marseille, qui repartent à l'autre bout de la France ou de l'Europe le lendemain. Euh, comment réussir à les accueillir et euh, leur montrer que ce soir, vous avez particulièrement envie, vous, qu'ils soient présents
1: Alors là, je, c'est je, plus... bien, parce que du coup, ça, il ne faut pas le prendre comme une règle, hein, parce que c'est justement... Euh, mais bon, moi, je, je, je sais que c'est comme ça. Enfin, je veux dire, on est tous au courant qu'il se passe ça. Quoi. Donc, on, on attend qu'ils arrivent. Parce que sans, sans, sans le fait... Enfin voilà Donc on construit avant, en donnant des informations, en expliquant ce que c'est le festival. Il y en a qui le connaissent, hein, parce qu'ils sont déjà venus. Même Herbie, il sait très bien le festival. À chaque fois qu'il vient, il reconnaît les gens, il reconnaît le lieu, il sait où, il va directement dans sa, dans sa loge. Il, sait, enfin voilà, donc, euh, il est venu quatre fois, cinq fois, mais il est tellement... Euh, enfin, voilà, donc, bah. mais, euh, mais voilà... En quel état, dans, dans quel état ils sont quand ils arrivent, voilà. Et c'est ça qui va, après, nous, notre travail, c'est de, de, de comprendre ça très vite, de répondre à leurs demandes, soit ils sont fatigués, soit ils ont envie, soit il, il y a des problèmes, soit au contraire tout va très bien, et, et puis d'essayer de, de ra rapprocher ça pour, pour, pour leur offrir ce moment où ils vont rentrer sur scène et où ils sont dans la musique au moment où ils, rentrent, ils ne seront pas en train de penser à leur valise qu'ils ont laisser comme euh, John McLaughlin euh, la première fois qu'il est venu et, il avait perdu une valise ça a été un drame le concert a été à chier <rire> parce que il, il pensait qu'à ça ou euh, ça a fait pareil avec euh, avec trombone Shorty qui est arrivé euh, sans, son, sans son trombone et on était obligé de lui trouver un autre trombone c'est pas le sien et il, il a pas joué il a pensé qu'à ça tout le long et, et, et donc voilà donc à nous de, de, de trouver Abdoulaye Ibrahim quand il est venu il, il s'est posé on m'avait dit, euh, attention, ce gars, c'est incroyable. Et il s'est posé, il a pris le temps, il est arrivé tout, on a discuté, on a passé. Et puis quand il est monté sur scène, il était prêt, quoi. Il avait envie et, et il a donné un concert, euh... enfin, il en a donné plein dans sa carrière, dans le monde qui sont. Mais là, c'était unique, c'était notre moment et on l'a tous apprécié. Et tous les gens qui étaient allongés comme ça, sans un bruit, il avait joué une suite. Dès qu'il a posé les notes, ping, ils se sont réveillés, bah c'est super donc c'est ce moment là qu'il faut travailler la présence quoi, leur offrir la capacité d'être présent sur scène et l'une des clés aussi euh,
0: et avant tout c'est l'esprit du lieu oui. vous, vous choisissez des lieux toujours particuliers oui. notamment l'esplanade du Mucem euh, qui est un magnifique lieu de jazz lorsqu'on arrive euh, ouvert aux 80 ouvert sur, sur le port sur la mer il euh, y a une émotion qui s'en dégage pour un musicien euh, tout comme les jardins du palais, du palais Longchamp, tout comme le, le, le centre de la vieille Charité. Euh, ouais. Marseille de des 5 je trouve, c'est choisir ces lieux. Et Dieu sait qu'à Marseille,
1: euh, on ressent le poids de l'histoire dans ces lieux. Ouais. Mais ça, c'est formidable, non la ville, euh, la ville permet ça, elle donne euh, l'histoire à lien tout de suite. On, là, on voit toutes les époques, c'est rigolo d'ailleurs. Moi, un petit personnage, j'adore me promener à Marseille parce que c'est à côté, toutes les époques qui sont visibles euh, et toute l'histoire, en fait... De... Au-delà de l'histoire propre de Marseille, mais le, le, ce temps qui passe et tout. Et, et oui, ça a été un des, un de mes, enfin, c'est un de mes objectifs particuliers de de, de, de de concevoir le rapport entre le lieu et la musique qu'on va écouter pour donner aussi euh, à la personne qui vient, euh, au spectateur euh, cette, cette sensation-là qui rentre dans un et que c'est pas simplement un musicien, c'est c'est toute une atmosphère qui va Bon, ça me paraît la base. C'est pour ça que je mais par, que, enfin, vous parliez du fait qu'on est à Marseille qu'on a ça, mais on le fait partout et on joue dans des cours d'école parfois, on joue dans des places de village, on joue euh, dans, et à chaque fois il faut trouver la formation, l'endroit où la scène se place à ce moment, enfin sur sur, sur l'espace public par exemple, où est-ce qu'on met la scène, où est-ce qu'on met le public, par où il rentre pour pour avoir un genre de voilà, retrouver cet espace de l'audience facilité quoi. Voilà. On, on, Vous on êtes peut... un
0: metteur en scène d'une certaine, certaine compositeur. manière je, je...
1: non mais je... c'est ma façon de composer quoi. je ne comprends rien à la musique mais je compose ça, je compose une programmation aussi c'est à dire qu'il y a un début et, et il y a une fin et si on regarde un peu On va en parler <rire> de ces combinaisons oui, <rire> aussi ça, ouais. lors de certaines soirées ouais, ouais. Donc oui, parce que le festival
0: est itinérant, il est nomade avant de se recentrer sur Marseille euh, mmh. au cours du mois de juillet. Radio Grenouille euh, sera présent cette année sur deux dates. Le 15 juillet pour le concert du batteur et compositeur guadeloupéen Arnaud Dolmen au Théâtre Sulvain, autre lieu euh, sublime de Marseille. Mmh. Et le 22 juillet euh, pour celui du pianiste marseillais Yesai Carapétian dans les jardins du Palais Longchamp. Alors, on commence à parcourir cette programmation Hugues par les 40 ans de Bulles de Jazz, par une <rire> exposition. Alors, une exposition née du lien entre Jazz à Vienne et le festival de la BD d'Angoulême. Donc, 40 Bulles de Jazz avec 40 BDistes qui sont euh, représentatifs de plusieurs générations, de plusieurs styles dans l'histoire de la bande dessinée et 40 plumes. Mmh. Il y a toujours eu un, un lien entre la BD et... Euh, et le jazz, j'avais notamment vu en euh, un ramartiaque une exposition de cabu euh, juste après sa mort euh, qui était sublime. Euh, beaucoup de BDIs sont aussi amoureux de jazz. Et on parle souvent dans, la, dans le jazz de bulles. Une bulle de jazz, comme un moment volé, un moment suspendu aussi, comme dans, dans la bande dessinée. L'idée, ça a été ça, de jazz à Vienne, c'est de, de proposer à ces 40 dessinateurs, dont je vais pas donner tous les noms, mais je parlais de Cabu, il y a Inki Bilal, il y a Milo Manara, donc euh, grand euh, artiste italien de, de la... De l'érotisme, Pénélope Bagieux Lorenzo Mattotti ou Brett Chevens oui. euh, encore. Je
1: suis euh, et qu'on et que des grands, oui.
0: Oui, que des grands. Mmh. Je vous encourage à aller voir la liste parce qu'elle est très très belle. Et donc, on leur a proposé de de dessiner à partir du
1: jazz de mmh. manière très libre. Mmh. Ouais, euh, bah, ça, ça c'est le projet de pur d'une jazz ouais. pour, pour fêter ses 40 ans, ils voulaient marquer le coup ils ont fait un bouquin, enfin, ils sont très créatifs et, très, euh, et, et, et du coup comme il y avait ce lien avec euh, Angoulême ils ont, ils ont, et ils ont choisi eux, à chaque fois un, un, un dessinateur euh, de BD pour faire l'affiche depuis 2-3 ans là, euh, la, la, la nouvelle ligne artistique du festival s'est orientée dans, dans, dans cet axe là et donc ils, ils ont monté cette expo. et donc ils ont monté cette expo pour leurs 40 ans en 2021 et comme on est très proche du jazz à Vienne, et moi je suis très ami avec Benjamin Tanguy, avec Jean-Pierre là voilà. et avec tous les, les, les personnels là-bas euh, qu'on s'échange beaucoup moi j'ai trouvé que, que ce projet il était beau il fallait pas qu'il reste euh, à Vienne tout le temps donc je, leur, je lui ai dit mais ça t'intéresse pas de, de, nous le, de nous le prêter de, de nous mettre à disposition l'expo qu'elle continue d'exister et puis à la fois ça montrera au, au marché parce que ça permet de toucher un autre public, la BD1, hein, c'est ça l'objectif, c'est de, de, de diffuser toujours plus loin. Quoi. Donc là, ça existait, c'est magnifique, tous tout ces dessinateurs assemblés, tout ça, donc, euh, et puis, donc, bien sûr, ils ont dit oui. On a essayé de trouver un lieu, c'est la BMVR, qui est, qui est le le, là, lieu, voilà, le casard, qui est le lieu d'accueil pour la rencontre entre tous les publics et euh, la musique ou le, la BD, et puis un partenaire du jazz avec Alka Jazz depuis très longtemps. Et donc, euh, ils ont accepté de, de monter cette expo et on va accueillir à partir du 7 juin jusqu'au 31 août cette exposition de 40 bulles de jazz des 40 ans de jazz à Vienne dans le partenariat avec Marseille Jazz des 5 continents donc ça montre aussi cette connivence au-delà de la, la compétition qu'il peut y avoir entre, entre des grands festivals comme, comme nous mais il y a une très grande envie de, de travailler ensemble aussi
0: et alors Hugues, j'ai cité les dessinateurs, je vais citer quand même quelques plumes, quelques poètes, quelques écrivains et notamment aussi des musiciens comme Hugh Coltman, Roquia Traoré il y a également dans la liste Laetitia Gaillet, Fred Vargas ou Dani Laferrière avec un vernissage euh, par les John John que je connais un peu. Trois moteurs de la scène jazz marseillaise, John Soukas au piano, John Massa au sax et Jérôme Mouriez à la batterie. Ce sont des artistes qui font partie d'une scène marseillaise particulièrement dynamique, une vraie famille qui ne cesse de s'élargir et qui fait de cette ville une, une scène foisonnante aujourd'hui, de par ses musiciens et de par ses lieux.
1: Et rien que les trois, déjà, euh, sont des personnages très, très différents, hein, eux-mêmes, ouais. avec des, des univers, ils ont des univers propres. Euh, chacun, quand on les prend un par un, sur les trois, c'est un, un très bel exemple, ce, ce trio, parce que c'est vraiment trois univers. Euh, voilà, ils sont rencontrés, ils sont côtoyés tout le temps, mais enfin, ils ont leur propre. Euh, leurs propres univers et ils sont eux représentatifs de la diversité, de la, de la musique et de, de, cette, de cette scène euh, marseillaise actuelle. Quoi. Et de l'envie de jouer
0: et de faire jouer les autres aussi. Jérôme Mouriez joue avec euh, énormément de formation, John Massa euh, programmé au Jam qui a fermé euh, depuis. Oui, ça, mais ça mais l'empêche était... pas de programmer quand même. Hein. Et
1: ça ne <rire> l'empêche pas de programmer quand même. <rire> ils continuent, ils font des trucs formidables euh, avec Henri Fior partout dans des lieux euh, bah, qu'ils ont réussi à trouver. On parlait des lieux... Euh, aussi, sont bons pour ça, pour trouver des lieux et mettre du jazz dedans, du jazz de très grande qualité. voilà. Et, euh, et Jérôme Mouyès jouait avec, euh, avec Benjamin Fougloir l'année dernière sur le, la, la grande scène, parce que c'est aussi un trio euh, magnifique avec Benjamin dans un autre style, c'est pour ça que je parlais de ouais. style. Et, et, voilà, et Jonathan Tsoukas était avec sa, son trio de dames. <rire> Donc il y, y, y a des univers musicaux qui, qui se s'éclatent, qui se retrouvent. Mais c'est ça, le jazz, c'est ça. Il faut, il faut que ça soit joué. Encore une fois, c'est le live, c'est cette, cette capacité de rencontre, de croisement. De, voilà.
0: Et ce même 7 juin, à la Villa Gabi, sur la corniche, il y aura le, le Léo Quartet, avec donc Léo Méry, euh, au sax, et alors on va citer tous les musiciens parce que euh, le jazz est une des seules musiques où on cite tous les musiciens mmh, donc euh, il faut vrai. le faire. Euh, Fred Pasqua euh, très connu lui aussi de cette mmh. scène marseillaise à la
1: batterie, Pierre Fournier hein, à et la et contrebasse. Fred il a dépassé largement la scène marseillaise pour être un des batteurs euh, de la scène française actuelle. Hein. Il, il joue aussi aux États-Unis. Enfin il est ouais. il est vraiment ouais, non c'est un, un, un grand quoi. Pierre
0: Fénichel aussi, mais Pierre euh, aussi mais dépasse mais le, largement le cette le scène marseillaise. Marseillais. <rire> et euh, Gérard euh, Murphy au sax alto. Et alors ça ce sont que des musiciens là aussi que vous connaissez, que l'on retrouve dans d'autres formations. Et vous dites dans la présentation Hugues, ça c'est un vrai groupe. Alors qu'est-ce qu'un vrai groupe
1: alors, pour moi, le, il, en fait, c'est, je <rire> dis, c'est un vrai coup, je, les, je les connais bien et, euh, et, et je les ai vus grandir en fait. Hein. Ils ont ils ont participé à quatre festivals. Il y a, bon, ça devait être en 2012, le, le, le premier ou en 2013, quand on a fait euh, euh, un concert. Euh, sur la place Bargemont, gratuit, l'après-midi, tout facile. Enfin, ils étaient déjà ensemble. Ils ont toujours joué ensemble dans un, un genre de, de répertoire autour de Monk un peu, mais pas que, mais quand même Monk. Et puis, euh, et, et voilà, ils ont grandi chacun leur truc. Et ils sont, euh, ils sont ensemble euh, au-delà de, de ça. Ils s'écoutent jouer, ils, ils, ils se reconnaissent, ils savent la place de l'un de l'autre, quand il y en a un qui est fatigué. Enfin, ils, voilà. Donc on sent, pour bon, peut qu'on suive et qu'on les connaisse, hein, à travers le temps, mais mais, mais, que, mais que cet ensemble est cohérent, qu'il est productif, qu'il est créatif, ils ont le plaisir de jouer ensemble ils ont un plaisir de se retrouver c'est ça ils un vrai, vrai groupe. Là, ils, ils se mettent et ils, ils se donnent rendez-vous et puis allez viens on va jouer ouais. Ouais, et ça c'est un groupe alors le, le jazz non mais je veux dire parce que il y en a plusieurs des groupes hein, comme on dit ils jouent avec toutes les formations Pierre Fénichel ou Fred Pasqua enfin tous d'ailleurs mais ils jouent avec plein, plein, plein de formations différentes et même des styles et Pierre là, fait un super disque je ne sais pas si vous l'avez <rire> le, le French Town là, le, son, son dernier disque en, oui. en, en, voilà, sur le reggae moi je trouve ça fabuleux il fait ouais. ça aussi, quoi. Il avait fait un hommage à Dave Robeck et il joue avec les quatre vents. Enfin, il, a, il est dans des univers complètement super. Et là, il joue avec.. Euh, donc, c'est un, un, un personnage incroyable, Pierre Fenichel, si on le suit aussi. Quoi. Et, et tous ces musiciens-là, là, ben, se retrouvant là, tous les quatre, ils forment ce groupe. Ils forment plein d'autres groupes, mais celui-là, c'en est un. Alors, euh, on avance un petit peu dans, dans le mois de juin. Euh...
0: On parlait aux antenne, euh, Hugues, de, de votre goût pour la, pour la poésie, le spoken word euh, et les mots. Le 18 juin, à la Lambra, euh, ce sera le, le cas de le mettre en lumière avec la clameur des Lucioles, avec une lecture de texte de Joël Bastard par Sandrine Bonner, en duo avec Éric Truffaz. Je suis toujours passionné à l'approche des festivals d'été, de voir la, la prose de certains éditoriaux ou de, de certaines présentations. Et alors là, je voudrais la lire de, de cette soirée avec Sandrine Bonner. C'est à travers la poésie que Sandrine Bonner nous installe dans le jazz. Nous avons voulu ouvrir l'espace de notre festival à une nature pour qui la liberté, l'art et la musique sont à la fois le corps et la respiration du monde. Sublime Merci. Ambitieux. C'est <rire> toujours très ambitieux aussi, ouais, parce ouais, ouais, qu'on parle de super musique. ambitieux, bien sûr. Et c'est beau. Et c'est une soirée, alors, euh, qui est assez intéressante parce que donc euh, on parlait tout à l'heure de, de composition. Euh, vous expliquez ce qui est une bonne soirée. Vous appelez ça, voilà, une bonne soirée parce qu'on <rire> on sera à l'Alhambra déjà, qui est un autre lieu magnifique. Euh, ensuite, on pourra retrouver Sandrine Bonner dans un de ses plus grands rôles de cinéma avec Est ou Est, qu'elle a choisi elle-même. Hein. Qu'elle a choisi elle-même, ouais, elle d'accord, qu'elle a, qu a programmé elle-même. Ouais,
1: elle elle même. nous a dit, tiens, j'aimerais bien, comme on lui a consacré la soirée, ouais. elle a dit, ben, choisis le film que tu veux qu'on présente. Donc elle avait ces films qu'elle qu avait fait, elle, mais qui étaient un peu, aussi, un peu, enfin, c'est pas des films faciles, durs, donc c'était pas, pas l'idée non plus de... Donc elle a choisi dans ces films un film qui est, qui est rigolo, parce qu'il fait vraiment écho à l'actualité. Bon, c'est une autre histoire, ça. Donc il y aura aussi une
0: restauration que vous nommez créative. Oui. Donc on mange bien, euh, mmh. on voit un concert et un en, et bon film, à un film. Un
1: bon concert, un bon film et un bon repas, c'est la bonne soirée. Quoi. Et un beau lieu, ouais, c'est ouais. <rire> tout simple.
0: Et alors le 21 juin, pour ceux qui n'ont pas envie de fêter la musique euh, au milieu de la, la foule fourmillante du, du centre de Marseille, vous pouvez aussi aller à la Villa Gabi sur la corniche avec Raphaël Imbert, directeur du conservatoire. Qui a une carte blanche ou qui va inviter ouais, des amis. amis
1: Il l'a déjà fait et on a vraiment. enfin Je crois que c'est bien pour lui aussi. C'est qu'il rassemble ses élèves. Il y a son fils à la batterie, Timon Humbert, qui est super, et qui est en train d'émerger, de devenir un musicien avec beaucoup de choses à dire en tout cas. Et, et, et plein d'autres musiciens, dont des élèves du, du, du conservatoire, des profs, tout ça, et ils rassemblent. C'est toujours aussi la joie de jouer. Là. Et donc il avait. Donc on va reprendre ça. Et puis il y a aussi le, le trio de, de Yves Scotto qui viendra, qui est plus dans un jazz aussi très joyeux, très foisonnant, plus classique, mais, mais voilà. Et donc pour s'offrir une, une fête à la Villa Gabier. Mais le lieu nouveau pour nous, le 21 juin, c'est le brunch qu'on fait à midi, à la Citadelle, ça c'est un lieu exceptionnel qui n'est pas encore ouvert au public, c'est le Fort Saint-Nicolas, au cœur du Fort Saint-Nicolas, il y a la Citadelle qui va ouvrir, et venez à partir de 11h jusqu'à 15h, et il y a Dipsoman, qui est le, la grande fanfare de, de, de Fred Pichot, avec aussi la kyrielle de musiciens super bons de tous les groupes qui se rassemblent, et, et puis le, le Sommage de, de Nicolas Folmer avec Laurent Coulondre, euh, <rire> donc avec Julien Hernier à la, la contrebasse, enfin, je veux dire, là, avec euh, Stéphane Huchard, euh, là, c'est du lourd. Donc, Concert so Miles ce fameux oui. projet que, que, Nicolas Folmer a, enfin, que Nicolas Folmer a rendu à, à, à Miles, hein. Nicolas, bien sûr, est trompettiste, euh, un des plus grands trompettistes français, hein, mais, et donc, ils joueront comme ça à 13h, dans le cœur de la citadelle, c'est gratuit, on peut manger, parce qu'il y a des food trucks, on vient, donc on prend la pause à mardi, le 21 juin. Donc vous venez prendre la pause entre 11h et 15h, on entend de la musique en déambulation avec Deep Soman, et puis on assiste au super concert de, de, de Nicolas Follmer, So Miles. Excellent
0: alors, euh, on est très bavard Hugues ouais.
1: depuis le début, euh,
0: je vais évidemment, euh, on va pas pouvoir parler de l'ensemble de la programmation et encore moins euh, l'écouter euh, dans son ensemble. Et vous pouvez vous rendre sur le site de Marseille Jazz et 5 continents, mais on va se mettre à écouter un peu de musique. Euh, passons au 25 juin à Jouk, au pied du Luberon, avec euh, les britanniques de Portico Quartet. Euh, bon, qu'on connaît, un groupe euh, sublime qui ont une dizaine d'albums euh, en, en une dizaine d'années. Et euh, un nouvel EP qui est sorti cette année sur le label de Manchester, euh, Gondana Records. Je cite le label parce qu'ils ont parcouru ah, aussi plusieurs labels. Sur, ouais, et puis Gondwana... Là, et, euh,
1: c est, c est, ça signe quelque chose quand même.
0: Voilà, ouais, exactement. Euh, cette EP est baptisée « Next Stop ». Euh, donc une musique empreinte d'électronique, proche de, de la trance aussi, peut se donner sur scène. On écoute Yous de Portico Quartet. Portico Quartet euh, le 25 juin à Jouc. Euh, et ce soir-là, il y aura également le sextet de Romain Morello, euh, tromboniste arrangeur euh, à la tête du département de jazz du Conservatoire euh, de Marseille, qui réunit là aussi euh, beaucoup de jazzmen de la scène euh, régionale.
1: Dans l'esprit du Jazz Messenger de Art et oui. Super. Enfin, je veux dire, c'est super de, de faire ce projet-là. Et c'est dans un lieu, à joue qui est un lieu privé, qui est un parc qui appartient à un gars, un ancien éditeur, qui est un gars un peu fou, et qui a un parc magnifique, qui s'appelle la traconade. Et c'est il y aura tous les, les producteurs de vin, du coin, Et des boulangers qui viendront faire des dégustations et tout comme ça. Et on se retrouve dans ce parc là, c'est un lieu mais magique voilà et ouais, unique hein. ah ouais, ouais. Donc c'est voilà, bien. je vous invite à la traconade le ah 25 ouais. juin bah c'est pour, pour ça que j'ai pris Portico parce qu'on va vraiment partir <rire> le ouais. lieu il est propice à, à l'évasion trans et vin nature ah ouais, exactement, à Jouk ouais. le 25 juin
0: avec donc euh, le, le sexette aussi de, de Romain Morello euh, le 29 juin au parc de la Moline on retrouve JP Bimeni and the black belt mm. euh, je voulais qu'on écoute J.P. bimeni que je trouve très très intéressant ah. je crois si je ne me trompe pas qu'il est programmé deux fois oui. euh, cette ouais, année. il est tellement intéressant qu'il est programmé <rire> deux fois.
1: <rire>
0: Donc là on est dans la soul ouais.
1: euh, rhythm and blues. Et on parle de performance sur scène, c'est un gars il, ah, une, oui. il est d'une sincérité, d'une présence for, enfin, forte, c'est ce qu'on aime quoi. C est, c est, ça rappelle les grands, les grands soulmans, il est, il est là-dedans, c'est pas un gars qui raconte quoi que ce soit, il est, il vient il, il a une histoire aussi incroyable non ce gars-là, ce qui lui est arrivé, euh, il est du Brondi, hein, la famille royale du Brondi, bon, il y a eu des, des troubles très forts, toute la famille a été pourchassée et tout ça, et il s'est retrouvé, lui, euh, vraiment en danger de vie. <rire> Lebensgefahr, comment dit en allemand Danger de vie, alors qu'en français on dit en danger de mort, j'aime beaucoup ça toujours. Et il a été obligé de quitter, puis il s'est mis dans la musique, Enfin, il joue musicien, et là il sort et il porte tout ça en lui avec cette... Cette présence, cette urgence, cette force, cette foi, quoi. C est, c est, il fait vraiment de la soul avec, avec son âme, quoi. <rire> Un uh, émule d'Otis wedding Exactement, oui. James Stern de JP Bimini. C'est gratuit à la mouline. Et c'est un artiste international du niveau Marseille Jazz et 5 Continents. C'est-à-dire dans la ligne de ce qu'on dit le de Jazz des 5 Continents. Parce que là, on entend plein plein de résonances avec le jazz et tout. C'est gratuit. Et il y a plein plein de propositions gratuites tout au long des... Parce que souvent, on nous dit oui, non, mais vous êtes un festival très cher. On n'a pas bougé les prix depuis plus de 5 ans maintenant. Et surtout, on a augmenté. Le, le nom. Voilà. Site. Pour que justement, parce que c'est vrai, quoi. C'est dur. Même 30 euros, c'est beaucoup pour, pour, pour certaines personnes. Et ben, ils peuvent aller voir les artistes et pas des petits artistes. J.P. Bimeni c'est un, un artiste international de très haut niveau. Voilà.
0: Donc, J.P. Bimeni, si je ne me trompe pas, ce sera le 29 juin. Mm -hmm. Le 7 juillet, donc, on commencera la vieille charité. Avec la pianiste Hiromi et le quartet du saxophoniste Pierrick Pédron. Euh, je passe au 8 euh, au lendemain, toujours à la vieille charité, avec Élise et moi, euh, Lucas Santana, donc guitariste héritier du, du tropicalisme, dont euh, j'invite les auditeurs à réécouter sur le site de Radio Grenouille le salon de musique que nous avions réalisé avec lui euh, l'an passé à Arles. Et... Le concert de Sylvain Riflet euh, dont je suis euh, relativement amoureux, euh, <rire> incroyablement accompagné plus plus plus. Euh, cette fois-ci et qui rend hommage à Stan Getz, l'un des rois de la bossa jazz et c'est là aussi la relation avec la musique de Lucas Santana et cette combinaison plutôt brillante euh, ce soir-là. On va écouter un morceau de Sylvain Riflet de, issu de l'album Refocus. Mmh.
1: Euh, c'est pas euh, celui-là, là, hein, pour le coup, là, c'est pas le Refocus. Le Refocus, il passait déjà, mais c'était ouais, au, au Muset, mais il, il jouait avec un quartet à cordes. et... Voilà. Enfin. et alors
0: je voulais qu'on écoute euh, Night Run euh, pour renvoyer aussi à Stan Gates même si là il ne rejouera pas euh, Refocus mm -hmm. Refocus avait comme point de départ Focus qui est l'album de Stan Gates qui, qui marqua le, le, le parcours musical de, de Sylvain Riflet et où là euh, Sylvain Riflet s'accompagne d'un quatuor à cordes
1: ouais, c'était l'album Focus c'était hein, arrangé avec les cordes qu'avait qu fait euh, Stan Gates et donc il avait voulu refaire un... Et là, il sera Exactement.
0: aussi accompagné à la charité d un, d un, du coup, oui, du quatuor quoi Oui,
1: mais là, c'est moins. Enfin, il y aura cet esprit aussi, mais c'est plus les, les solistes qui seront mis, ces invités qui oui. seront mis en. C'est plus le sax là, qui sera mis en avant avec euh, avec Geraldine avec euh, avec Julien Louro et c est, c est, ça va être et lui donc bien sûr.
0: Julien Louro, qui est aussi un compositeur et leader extraordinaire, exceptionnel, ouais. et un guitariste brésilien euh, qui accompagnera Sylvain ouais. Riflet, Nelson Véras. On écoute un petit peu Night Run, papy, de Sylvain Riflet. Nous sommes toujours avec Hugues Kiefer, directeur du festival Marseille Jazz des Cinq Continents. On écoutait Night Run de Sylvain Riflet, qui sera le 8 juillet à la Vieille Charité. Et le lendemain, il y aura un, un artiste que j'ai découvert grâce à vous, Nduduzo Makatini, euh, pianiste sud-africain, qui se présente comme euh, musicien et chaman, musicien <rire> et avant tout chaman, <rire> qui lie en tout cas intimement la musique
1: et la spiritualité. Ouais. Ouais, ouais c'est une découverte euh, de New York là. Je, je, je vais frimer un peu, mais non. Mais quand on, on, on a, enfin, on, on a développé avec le Marseille Jazz des 5 Continents et, et la volonté de diffuser les, les musiciens marseillais à New York pendant le Winter Jazz Festival, ça permet aussi d'aller là-bas parce qu'il y a l'ensemble du monde du jazz qui est rassemblé et, euh, et donc on, on écoute et on découvre et on et vraiment, est vraiment. C'est en janvier, donc ça permet aussi d'avoir de, 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 des fenêtres sur la programmation et tout. Et puis euh, et là, d'un coup, boum, la perle, hein, on tombe sur Nuzuma Katini. Et, et, et c'est la, la transe, quoi. Dans une pièce euh, euh, qui n'était pas faite pour ça du tout. Euh, enfin, c'est est, est plein, plein de monde, plein de... Euh, et, puis, et puis, il commence à jouer. Et, et il y a sa sœur ou sa femme il, qui commence à chanter et, et, et ça part. Et il y a le saxophoniste, là, dont, le nom dont m'échappe maintenant, mais qui jouait avec... Euh, avec Christian Scott qui vient, qui rentre dedans et boum et, et là ça part dans des dans des sphères et là j'ai dit waouh là y a, on parle de, de présence sur scène et de là il y a quelque chose quoi et sur le piano et, et, puis, et puis on regarde l'histoire aussi parce que l'histoire de l'Afrique du Sud du piano on parlait d'Abdulrahim tout à l'heure ben bah voilà donc c'est aussi cette cette veine là très créative très et qui continue à, à être vraiment enfin, dans le monde d'aujourd'hui quoi c'est pas du tout euh souvenir d'un monde passé, c'est pas vrai, ils sont là, aujourd'hui, maintenant, et ils sont porteurs de toute cette tradition, et aussi Sun Ra, et toute cette musique spirituelle américaine, enfin, voilà. et donc là, euh, je suis très très heureux euh, qu'ils puissent venir, et, et je suis très très... Euh, ben, voilà Pour le coup, ce sera vraiment la surprise quoi de, de, de son répertoire, de ce qu'il va sentir, donner. Euh. Le dernier, il y avait Christian Sands, qui était un des jeunes pianistes américains les plus... pour les filles, on, on pouvait s'attendre à ce que ça soit... Fantastique, génial, mais on l'a déjà écouté. Là, il est tellement dans la, dans ce rapport avec l'instant justement, avec l'audience, avec le lieu que ça va donner des choses formidables. Quoi. Mais dont je peux pas parler maintenant. On écoute
0: euh, Indaou de Nduduzo Makatini. Ndawu Nduduzo Makatini qui sera le 9 juillet à la Vieille Charité, on passe euh, au 13 juillet au Mucem. Aziza donc ancien membre de l'Orchestre National de Barbès, qui s'allie à l'University of Gnawa, une université libre créée avec euh, donc, euh, une brochette de musiciens. Euh, tout aussi libre et là qui mêle euh, le rock gnaoui, du shahabi du free jazz, des, des chants plus traditionnels aussi on en écoute un extrait avec la voix toujours aussi splendide d'Aziz Sahamaoui, on écoute Maktoube
2: ما دنبينا الأخرى وما العبرة فيما جرى ما للنور تفجرى وما له ولما هجرا
0: Maktoub d'Aziz Sahamawi et l'University of Gnawa Donc qui sera au euh, Mussem le 13 juillet. Nous passons au Théâtre Sylvain le 15 juillet avec Arnaud Dolmen et Magma. Alors euh, deux grands batteurs. Ils sont pas ensemble. <rire> Dans la même soirée. Ouais. Deux grands euh, batteurs et compositeurs. Nous diffuserons le concert d'Arnaud Dolmen sur les ondes. De Radio Grenouille qui donc de, de sa Guadeloupe euh, natale euh, a rapporté le K, le, le, le tambour euh, mémoriel. Et euh, vraiment il est lui aussi euh, très spirituel dans la manière de vivre sa musique en s'inspirant de, de la tradition. Et avec euh, un deuxième album, Adjusting, après Tomber Levé, que j'ai trouvé particulièrement euh, novateur et intéressant.
1: Ouais. Bah, tu en parles mieux que moi, parce que toi tu l'as vu euh, chez lui euh, dans une soirée, tu m'en as parlé et qui, qui disait exactement ce qu'on qu ressent hein. adjusting, ce que ça veut dire vraiment, euh, ajuster, cet ajustement qui entre les choses. S'équilibrer sans cesse. Les musiques, exactement, et rester ouvert et, et accueillir euh, l'autre, euh, la diversité et tout ça, et en se rééquilibrant en permanence. Donc, euh, ouais. c'est un, un, un sacré bonhomme, euh, Arnaud Dolmen, quand même. Lui qui vit maintenant à Paris, mais qui euh, continue
0: à vivre une partie de l'année en Guadeloupe, en tout cas à, à y puiser son inspiration. Effectivement, il présentait euh, cette, cet album à Basse-Terre, euh, dans, dans sa ville natale, avec des lycéens de la classe musique euh, du lycée de Basse-Terre. Euh, C'était sublime de voir cette invitation-là et cette euh, transmission dont il était très très ému. Là, on écoute en tapis SQN, euh, SQN titre avec l'accordéoniste Vincent Perani sur l'album Adjusting. SQN d'Arnaud Dolmen euh, donc, qui sera sur la scène du Théâtre Sylvain le 15 juillet et sur les ondes
1: de Radio Grenouille. Avec quel pianiste
0: avec quel pianiste Un pianiste au nom
1: italien dont euh, j'ai perdu. Ouais, non, qui est brésilien, mais c'est Léo Montana. Non, je faisais une blague ah, parce non. que, en fait, je repensais à une histoire que m'avait raconté Alex Dutil sur le, ce que tu m'as fait écouter sur Herbie Hancock tout à l'heure. Il avait il a invité Herbie Hancock euh, dans son émission. Ouais. Alex, il lui fait écouter le pianiste et il dit bah, « C'est qui le pianiste ?» et Herbie Hancock il, il, il n'a reconnu aucun des, des grands pianistes de jazz et donc du coup Herbie Hancock il en a voulu et il lui en veut encore et il lui parle plus jamais à lex parce parce qu'il a, il a cru être piégé qu'il est passé pour un mauvais de, euh, en, en direct et tout ça il a su reconnaître aucun pianiste donc en écoutant ça je me suis non, parce que Léo Montana qui joue avec, avec Arnaud Dolmen et ils sont très très proches en, très, en fusion et on l'entendait super et c'est Herbie un très beau pianiste ouais, ouais, très, très ouais. Léo Montana ouais, qui joue aussi avec Nassam Dial et puis avec
0: plein d'autres Mais et Arnaud Dolmen joue aussi avec Nassam sur ouais. cet album Adjusting le lendemain, le 16 juillet, il y aura le pianiste Joey Alexander en euh, trio donc euh, un trio imparable euh, contrebasse euh, batterie euh, notamment connu Joey Alexander pour avoir joué à la Maison Blanche <rire> euh, et, et donc là il sera dans, au Festival Marseille Jazz des 5 le 19 juillet c'est cette soirée avec Herbie Hancock et Anne Paceo. également. Entre
1: temps on a Roda Scott avec les le stars, avec euh, toutes les meilleures musiciennes de France <rire> qui sont rassemblées autour de Roda et c'est un moment fort
0: et le lendemain, également la sol anglaise d'Anna Williams, ouais. euh, dont je suis fan, et euh, on peut écouter plusieurs titres sur les ondes de Radio Grenouille dans notre programmation musicale. Et le 22, euh, Yesai Carapétian, ouais. euh, euh, pianiste marseillais, qui a sorti son premier album en tant que leader euh, baptisé Yesai, dans lequel on retrouve à la basse son frère Marc Carapétian, un album composé en live euh, qui dit beaucoup aussi de la manière de, de penser la musique de, de Yesai Carapétian un album que j'ai adoré dont on a rentré plusieurs titres sur, dans notre programmation musicale que vous entendez régulièrement dont celui-ci Doppelganger 10
1: C'est un, un coup de cœur très très tôt. C'était encore un enfant, on dirait, mais on a tout de suite senti quelque chose de, de très fort. Et, et au cours du masterclass avec Eric Truffaz, il y a eu une rencontre incroyable. Eric les a aidés euh, à trouver un label et tout ça. Et après, il est parti à Berkeley. Et là, il a été même aux États-Unis, ou aux États-Unis, bien sûr. Et il a été euh, awardé comme meilleur compositeur des étudiants et tout ça. Donc, et il revient avec ce disque avec un niveau incroyable. Il a fait le CNSM aussi à Paris. Enfin, il est, c'est un, un musicien accompli, un nom compositeur et musicien accompli qui sont, il sait s'entourer aussi d'autres musiciens. Il y a notamment Marc, bien sûr, Carapetian, qui lui aussi a énormément grandi, et progressé, qu'on voit avec. Euh, avec Tigran avasier maintenant et, puis, et, et puis. joue aussi avec Guillaume Perret. Ouais Yesai joue avec Guillaume Perret et il y a Gabriel Goss qui est un guitariste. Moi je sais aussi c'est une perle, un, ils étaient ensemble, là, ils s'entendent très bien avec Yesai. Et lui aussi il a un univers incroyable, c'est un des musiciens pour moi de l'avenir, c'est Gabriel Goss, le... donc les deux là, les le... Yesai, et Gabriel Goss, chacun dans leur truc et ils jouent ensemble, c'est fantastique.
0: Merci beaucoup, Hugues. Alors, euh, on n'a pas parlé de toute la programmation, mais quand même, on a fait un tour d'horizon assez oh, riche. Mal, on va se quitter avec le 23 juillet une soirée avec Nout Asa et la Coramandang de James BKS. Alors, qui est un artiste particulièrement intéressant, qui mêle ses racines camerounaises avec, euh, avec également une tendance trip hop, ouais. qui fait partie de, ce, de, ce, de ouais, sa ouais. culture musicale euh, ouais. à lui. Donc, il est alors donc c'est un jeune français qui a, qui vit aux États-Unis oui, maintenant avec sa, euh, avec sa mère et alors BKS puisqu'on parle de sa mère donc ce sont les initiales de best kept secret le secret le mieux gardé et il faut le dire parce que c'est extraordinaire. Dans la présentation, j'ai appris ça. Euh, donc, vous racontez très bien la, la manière dont, dont il, est, il, est, il est, il trempe dans le bain du hip-hop aux États-Unis. Là, notamment travaillé avec Icon, avec Snoop Dogg, avec Puff Daddy, euh, avant de rentrer en France, où l'attendait un secret très bien gardé, celui de sa naissance et de l'identité de son père, qui n'est autre que la légende du saxophone, Manu Dibango. Incroyable. Ouais, un vrai. hasard de dingue qui fait qu'ils ont le même producteur. Mmh et euh, donc euh, des retrouvailles entre le père et le fils notamment sur euh, ce titre qu'on qu entend en tapis
1: musical et puis qui va nous servir de, de générique pour conclure cette émission extraordinaire histoire et, 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 et Manu ne le savait pas, c'est ça le truc hein. c'est qu'il pas qu'il n'a pas reconnu, c'est qu'il ne savait pas et il a appris donc au, au moment, où il, bien sûr il l'a accueilli avec, euh, avec euh, une, voilà, une enfin, Manu quoi, il ne pouvait pas en être autrement mais il ne eu. euh, il, il savait pas qu'il avait ce fils hein, qui grandissait à l'autre partie de la planète c'est incroyable histoire géniale il a accueilli ce fils biologique. Il a tout de suite, et ils se sont rencontrés, ils ont échangé. Et... et joué ensemble. Et après, ils ont joué ensemble, de fait, puisqu'ils étaient musiciens. Et qu se sont... Mais quand on les voit, on sait très bien que c'est... les père <rire> et <perdu> le fils. <rire> ouais, tout
0: à fait. Et le jazz, c'est une famille aussi. C'est ce qu'on raconte ouais. depuis le début de cette heure, ensemble
1: on s'aperçoit de ça enfin c'est la transmission quoi. Le, le, cette transmission c'est une musique orale une musique de transmission une musique d'expérience partagée une musique de, donc qui se qui se fait par capillarité par euh, par jouer ensemble tout ça donc effectivement c'est d'une certaine manière une famille quoi il y a des il y a des parrains, il y a des pères, il y a des, des générations d'après, il, il y a toutes ces histoires-là, des, des, des ensembles qui se font, qui se défendent, des couples, des gens qui se séparent, qui font euh, rébellion, et voilà, oui, c'est d'une certaine manière une grande famille avec une vraie grande histoire. Quoi.
0: Avec des racines et des rhizomes. Mm -hmm. Et là, on écoute ce papa groove du Bongo, <rire> et donc le père de James BKS, qui sera le 23 juillet au festival Marseille Jazz des 5 continents. Merci beaucoup Kiefer. Merci à vous en tout cas. Merci à Papy à la Technique. Merci très, à Papy. très beau festival à tous. Ciao. <musique>